0: Zdravím posluchačov NT-Castu, zdravíme vás z Beardoku a, a dneska tu máme špeciálne hostia Martina Ondraščina, Vitaj. Vitám. Martin je absolvent Strojnickej fakulty STU, a, čiže bude to trošku z ako bežne, keďže väčšinou sa tu motá okolo ITTM, keďže tam máme najväčšiu členskú základňu, ale tak Martin sa ku nám pridal, čo sa veľmi tešíme pre nedávnom ideme sa pobaviť o strojarine, o klimatizáciách, tomu sa dostaneme, o študentských organizáciách a podobných veciach. A, tak poďme možno na to a začneme úplne od začiatku, ako je teda bežné ježiš, prečo strojarina? Prečo sa vôbec k tomu ako dostal.
1: No ja som stroja <coughs> To znamená, že celá rodina z otcovej strany robila o fabrike. Ja som pochádzam z Dubnica nad váhom a tam teda veľká, ťažká strojárina, tanky, veci proste, bulldozery, žeria vyheri. A toto všetko proste som v tom vyrastal. No a <kým> ja Vozil som sa na nažeria po fabrike ešte predtým, než som vedel písať. A tak to prišlo, že stredná strojarina a výška strojarina.
0: ja si to tak o, naznačil, že strojarina sú ako, že, traktory a No Z druhých malože, keby máš o, nejakom lajkovi bežnému človeku, čo sa nad tým tak nezamýšľal, vysvetliť, že čo všetko zahŕňa strojarina? Čo to je strojarina? Čo je to za oblasť?
1: Tak o, je to oblasť, ktorá sa zaoberá všetkým, čo vidíme na naokolo. Aj? keď by som to zjednodušil, tak všetko, na čo sa pozrieme okolo seba, tak je to buď proste teda nejaký produkt, že, že, proste, že stavby, alebo nejaký elektrotechnický produkt, že telefón, ale vždy do toho mala niečo tá strojárina, čo povedať. Keď, keď to bolo sú proste tie stavby, tak tí strojári vyrobili tie stroje, ktoré postavili stavby. A teda všetko hmotné, čo okolo seba vidíme, tak by sme v tom mohli
0: hľadať proste strojárinu. Mimo prírodného, čo je prírodné? Tak to sú už také špecialitky, to sú také
1: špecialitky, ktoré sa aj dajú. Dá sa s nimi stretnúť aj na strojinské fakulte ako niečo, ako biomechanika a podobne, mechanika ľudského tela, takže aj, aj podobne. Neviem, že do akej miery je to prírodné, keď dostaneš meli kolb, ale, ale aj to je strojarina.
0: Čiže je to fakt, že všade a spomínalo si teda, že začínal si už na strednej škole a potom si teda pokračoval aj na vysokej, tak možno prejdeme tu v skátke a skúsme povnať, že strednú školu, vysokú školu, aká je strojarina na strednej, kde si ju teda študoval, možno si odprepaguje aj svoju alma mater, strednú školu. A čo si sa naučil na strednej a potom pokračoval s tou vysokou?
1: No, a tak ja som študoval teda v Dubnici nad Váhom na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom a hovorí sa, že to je taká jedna, že stop priemysel na Slovensku. Naozaj tá podpora tam bola veľmi silná. Keby som to mal možno nejako zhrnúť, že v čom to bolo iné, tak predsa len tí stredoškoláci vidia svet ináč, tak skôr to bolo také, že empirické vedomosti proste takto kto je, tak sa to nauča, tak to budeš vedieť a tak to funguje tak to je hej a tá výška už bola potom skôr o tom, že pochopiť prečo to tak je a do, vedieť prísť k tomu záveru sám, ako keby je. že na tej strednej som mal strojnické tabuľky ktoré ja som si otvoril, kde som mal nejakú strojnú súčiastku, tak tam boli všetky predchystané a iba som vyplnil nejaké jednoduché rovnice a bolo to a na výške sme tie rovnice odvodzovali.
0: Uh, keď, uh, keď by si mal, odporučítajme tomu, že teraz Niekto ešte, že na základke, že neviem, či až takto nás niekto počúval, že dajme tomu rozhoduje sa, že kam na strednú, alebo že je na strednej rozhoduje sa možno, že by zmenil, alebo na premyslovke častokrát si rozhoduješ až nejakom tomu treťaku, že nejakú špecializáciu, že, že pred vysokou školou je pod, podľa teba lepšie mať e, strojníckú premyslovku, alebo že v je pohode, alebo matiku tam treba hlavne, že, že čo by si človeku odporučil, že keď sa chce strojarine nevenovať ako životné a chce ísť to maj aj na tú vysokú.
1: Tak ja si myslím, že jeden z veľkých, veľmi veľkých predpokladov pre úspešný život bude matematika, vždy. Aj keď, aj keď proste s tým človek nerobí, tak to naučí analyticky premýšľať a, a proste sa ten svet vidí trocha ináč. Takže tá matika to je, že to musí byť. No a potom záleží to od toho, že ako moc chce byť strojar. hej? A keď, keď proste to niekto... Skôr by som to videl tak, že, že keď si niekto zvolí tú strednú školu, odbornú, tak musí mať, už vtedy musí vedieť, že to chce. Mm-hmm. Okay? A vtedy, vtedy to je výhoda. Kolpokrát sa stáva, že aj rodičia proste dajú to dieťa len tak a uplatní sa úspešne, ale no, to je potom sa môžeme baviť široké témy, že či tí, či tí za, ľudia z základnej školy sú schopní si vybrať.
0: Áno, no. uh, keď, keď by si mal teda zhranúť, že tu strednu, že čo sa tam naučil, že teraz keby nepokácuješ ne, na univerzite, že, že aké Aké práce vykonáva, tomu človek, čo leze z priemyslovky, priemyslovky strojnickej, čo je jeho nápon práce taká bežná po tom živote? <rý>
1: <rý> to je veľmi všeobecná otázka, lebo na to by mohlo byť milión odpovedí. Skrátke môžem povedať, že drevú väčšinu práce, ktorú robím teraz, by som mohol robiť iba zo strednou školou. A, to, a je to tak v celej spoločnosti podľa mňa. A skôr sa akože dosť sa to alebo teda, že, že, že proste máš vysokoškolský titul na to, aby si mohol robiť nejaké bežné roboty. Respektíve Slováci mali možno naviac, keby, keby sa to teda budovala nejaká vedomosť na spoločnosť, tak to som, to som ti teda moc neodpovedal.
0: Hey, ale akože chápem, čo sa snažíš povedať, že ako keby možno na Slovensku nie je tak, uh, nie je tak veľa miest pre vysoko kvalifikovaných ľudí, že tá ano. vysoká škola je ako keby skorej, že nútorne ťa to baví, tak sa chceš niekam ďalej postúť. Čiže na Slovensku v podstate v strojárskom priemysle, tak typujem, že zo dobovou priemyslovkou si uplatniteľný, pomerne dobre. Áno, to tak áno, trocha
1: to teda kazia tí personálisti, lebo proste pre nich je niekto z vysokého školy viac, ale vôbec to so tak nemusí byť. Lebo ten človek za 3 roky v praxi sa môže naučiť viac ako za 5 rokov na vysokej odnoho viac, keď dobrý dobrý priemyslovák.
0: Tak poďme na tú vysokú. Ako si si vôbec vyberal vysokú, uvažoval si zahraničím na slovenskom, prečo je nakoniec
1: nad zahraničom som uvažoval len minimálne, ale teda bol som tak na, národne vychovaný doma, takže teda, že na Slovensku zostanem určite. A sa tak hovorilo, že teda v Bratislave, nevšak hlavné mesto, a že tá, sme teda, tým, že sme už boli na strojnickej priemyslovke, tak tá naša škola, na te, chodili nás navštevovať rezonovalo to. Tak pre mňa to bola jednoznačná jasná jedna jediná prihláška, bratislavská strojarina. Asi za, naj, naj, taký najzaujímavejší moment bol, keď prišli chlapci, ktorí som poznal, z našej priemyselky a prišli proste za 2 roky a na priemyslovku už z vysokej školy a z Formulovej a jazdili na tej Formuly po areáli, takže to bolo, že, že jasné to chcem, aj keď som nakoniec Formulu nikdy nerobil.
0: <tým> no, čiže išiel si od na STUčku a keď, poďme si zhrnúť taký, že, že obsah, že čo, čo sa tam, čo človek má čakať, čo sa tam naučí, čo od neho bude vyžadované. Počas ako toho konkrétne, štúdia. že
1: strojnická fakulta alebo a. všeobecne, že STU alebo...
0: Skúsme fakultu konkrétne. Už sme prechádzali aj iné fakulty, takže sa zamerajme konkrétne na strojnickú fakultu. No, tak,
1: o, začne to asi niečím takým, že máme že matematiku a fyziku. Hej, to sú proste tie základné, čo sa každá na každej strednej škole sa hovorí. choď na, na techniku, lebo ťa tam zničí matika a fyzika. No, keď sa učíš, tak to nezničí, ináč ťa môže zničiť. Ale teda v princípe matika dá, dá človeku proste to, aby, vedel, aby videl ten svet, aby poznal ako sa my dorozúvame jazykom, tak v technike je matematika ten jazyk. Tak ním naučiť sa hovoriť na tej najvyššej úrovni. To je proste základ a potom vo fyzike sa zapichne do jednotlivých tém, či už je to proste klasická mechanika, nejaká penematika, dynamika alebo potom, že termomechanika, termodynamika, aj to sú potom všetky tie slova a tie významy, ktoré, ktoré sa potom rozoberajú nadrobne v tých ďalších predmetoch. Ale toto je teda nejaký ten základný stavebný kameň.
0: Spomenul si, že už tam nejakých hlavne stáli formul, a tak typujem, že ako na každej fakulte je to časom špecializácia do istého smeru, že nemôže sa človek venovať všetkému. Že... Čo všetkého sa dá chytiť na tej stránnici, aké, aké smery sú tam tie hlavné, lebo každé, žiadna fakultes nemôže dovoliť robiť všetko, aj keď niektoré sa snažia a potom utekajú. Zá... Čiže čo sú také tie hlavné, že fakt tam majú na to ľudí a nek- ne- má to nejaký výsledok. No tak
1: previažem to aj na tú tému úplne na začiatku, že keď sa pozrieme okolo sveta, okolo sveta, okolo nás a, sa, a vidíme tie veci, tak do všetkého, čo, čo vidíme, tak sa dá z tej fakulty študovať niečo, do čoho zabrdneme. Takže ale ako vo všeobecnosti sa to teda hovoroval, alebo teda na ústavi, hej, tá administratíva, legislatíva a tak ďalej sa teda môžem to začať menovať po porade alebo
0: alebo nemusím, Nemusíš alebo, menovať iba tak vo všeobecnosti, aby ľudia vedeli, že čo ich chceča, môže tak, tam čakať.
1: Tá, tak dá sa zamerať na to, že budem robiť čisto iba nejaké špeciálne výpočty proste, alebo také veľmi presné extra výpočty na nejaké pevnosti materiálov, pružnosti materiálov, kde riešim tie vlastnosti úplne do nejakej tej molekuly, ako sa tam šíra napätia a tak ďalej že to je jedno také, že vyložené, že počítanie nejakej takejto tej serióznej mechaniky. Potom samozrejme napríklad automatizačné veci, že jednoducho keď mám nejaký stroj, ktorý niečo vyrába, tak on musí byť aj nejako riadený a najlepšie proste to bude vedieť ten strojar, ktorý bude mať trocha toho riadenia, takže, takže toto, takže tam sa dá zabodnúť do sieťariny, do IT, do všetkého možného. Potom sa môžeme baviť o, napríklad, čo som teda ja študoval, energetické stroje a zariadenia. Tak každý má doma nejaký kotol, alebo nejaký radiátor, alebo klímu, alebo každý proste používa elektriku a tá elektrika sa vyrobí tak, že jadrový reaktor štiepí a vyrába teplo. Takže toto sú všetko také procesy, ktoré, ktoré na seba nadvezujú. môžeme pokračovať ďalej. Chemici, chemické stroje, a petrochemický priemysel. To je, to je proste nekonečné. Môžeme... môžeme
0: tak už nás nečo, čomu sa venal ty. A, a... Vždy je také, pre mňa najzaujímavéjšie, nie tie samotné predmety ale o čomu sa venovali tí ľudia, možno výskumne v tých bakalárkach, diplomovkách. Čomu sa ty venoval, čo boli tvoje práce, o čom?
1: Ja som mal veľmi špeciálne práce. <laughs> vždy som aj, aj na strednej škole, nás totiž, zase sa vrátim, budem tak skákať hore dole, tak na strednej škole nás na toto veľmi dobre pripravili. A my sme mávali také, že Strojnická fakulta STUčky organizovala strojharské olimpiády, kde chodili súťažiť stredoškoláci. A to bola taká, taká príprava na, na bakalárku alebo na diplomovku. A sa stávalo, že niektoré, niektoré roky sme ako priemyslováci z Dubnice nad Váhom vyhrali polovicu všetkých cien v <laughs> Bratislave, hej. Takže tam niekde ma naučili, že je dobré si proste hľadať svoje vlastné projekty a nie že dajte mi pani učiteľka, alebo na ústave si pozriem na nástenku, že aké máme témy. Tak ja som si témy vymýšľal sám. No a ako bakalárku som navrhoval veternú turbínu s vertikálnou osou otáčania, to je také, že sa to netočí ako klasická vrtula, ale točí sa to ako kalipso, kolotoč, hej, proste v tom smere vertikálnom. Tam to bolo také proste, že celkom zaujímavé, som si niečo vypočítal, aj som si tu turbínu vyrobil, aj som ju otestoval o veternom tuneli, takže, takže naozaj, že je obšírne. No a vlastne na, na diplomovej práci to je také zložitejšie, no ale... Vyšiel som nejaký expander, takto to povieme.
0: Najprv sa spýtaš tej turbine, alebo teda nie ani tomu konkrétnemu je bežné, že na tej stranickej si vyrábate veci? Že že ideš proste do dielne, z si to? Alebo... Bežné to nie
1: je. Lebo to keď, príde, keď príde niekto z Gimpla, tak nevie obsluhovať, nevie obsluhovať sustruhu alebo frezu. Alebo... Ale
0: máte tam také možnosti? alebo sú, na sú, tam, tom...
1: sú tam také možnosti, učí sa teória. To znamená, že ten študent na predmete storiarskej technológie 2 sa naučí, aká má byť rezná rýchlosť, jakým nástrojom má a jak obrábať, pod jakým uhlom, ale chytí sa toho veľmi málo. No, takže,
0: takže on to skôr ovláda teoreticky. Čiže mal si tak, takú výhodu, že toto si mal v ruke už ano. a potom si sa to má aj venovali. Ja som vlastne aj,
1: čo je ďalší člen NT Milan, tak ja som chcel ja sústúžiť, keď ako doktoranda, on bol doktoranda a ja som chlapcom ukazoval, ako sa robí na, na
0: mašinách <laughs> na dieli. dá. je tak, keby si to percentuálne odhadol, že koľko sa vás venovalo aj takýmto manuálnym činnostiem.
1: Tak tí formulisti a tí, čo robili nejaké reálne veci, neviem, neviem to odhadnúť, lebo som nevidel na ostatné ústavy, ale Jasne. hlavne teda tí, čo stávali formule.
0: OK, a, dober, a tá diplomovka skús vysvetliť, že, že čo to je. Aspoň, že keďže, ne, úplne do hĺbky, ale že, že čo si to teda aspoň, čo, čo, o čom to bolo, lebo mne to slovo nič nepovedalo.
1: Takže keď máme že piestový motor, <coughs> napríklad, hej, tak čo sa tam deje? Tam streknú nejaké, nejaké proste, o, pary alebo nejaká kvapalina, o, paliva a zmieša sa s vzduchom a zahorí a vlastne to, terma, toto expanziu toho plynu to potlačí ten piest a ten točí s motorom. No. a toto je motor, ktorý spaluje palivo. A ja som riešil takú vec, ako keby to bol parný stroj, poviem, že parná lokomotíva, ktorá vyrába elektriku z nejakého odpadového tepla. A ja som vlastne navrhoval ten mechanizmus, ten poviem, že ten piest, ktorý sa proste hýbe niekde a ktorý odoberá to, to, to teplo z toho plynu a premenil potom na elektriku. Tak to bolo také, že to je, to je Expander sa to volá. Keď by to bolo dynamické, tak to je turbína a keď to je ako pies, tak to je Expander. A je to vec, čo sa používa
0: bežne, alebo je to skôr taká zatiaľ výskumná vec? Každý,
1: každý pozná párny stroj, takže... Ale
0: myslím, že... No jasné, ale tak párne stroje sa už dneska nepoužívajú úplne bežne, že na pohon, či už lokomotív alebo aut, že, že používa sa to ešte niekde bežne teraz. V elektrárniach alebo tak.
1: Tam, tam sú práve tie rotačné stroje, parné turbíny. Hej. To mm. sú veľké stroje, ktoré, ktoré vyrábajú ťažké megawaty, gigawaty, ktoré pohaňajú vlastne komplet celý priemysel. Všetko. Tak to je jeden veľký stroj, ktorý je veľmi účinný. Ja som sa tomuto totiž venoval z toho dôvodu, že som robil niečo alebo navrhoval som niečo malé. Toto som teda konkrétne nevyrobil, lebo to už je ako seriózna záležitosť, tak na to som nemal ani čas, už asi potom ani chutí na konci inžiniera. <laughs> Ale teda vybývajú to proste veľké komplexné stroje. No počkaj, teraz som stratil pointu, tak som sa raz rozprával. No že či sa niekde používajú tieto expandery? Teda? Sú to tie rotačné stroje, tie turbíny. Takéto malé sa používajú minimálne.
0: Uh, dobre, uh, už sme sa bavili aj s Milanom o strojárine, čiže mm. chcel som len nejakú aj inú perspektívu počuť. Uh, tak iba to uzavríme možno tak, že ja si viem, už sme sa o tom však bavili uh, tak súkromne, ale že, že keď má zhrnúť tvoje odporúčanie pre stredoškolákov, že keby sa chceli na strojárine stranická ako ísť, neísť a radšej pouvažovať nad zahraničím, alebo že vôbec stojí za to tá vysoká, keď vrají, že aj z priemyslovku sa dá uplatniť.
1: Tá vysoká za to rozhodne stojí, lebo to človek musí mať, aby bol uplatniteľný na trhu práce. No a takto by som to povedal, že Velice som aj teda zabrdol do akademickej politiky a do akademickej samozprávy, no a tá kvalita na niektorých o, o pracoviskách je kolisala. To je vlastne jediná taká otázka, ktorá, ktorá by sa dala riešiť. Vybrať, vybrať si podľa tých mien, ktorí ma, ma budú učiť, čomu sa chcem venovať, tak tam hľadať kvalitu. Poviem, že jeden ústav môže byť lepší v Bratislave, ďalší môže byť lepší v Brne. A keď chcem byť naozaj dobrý inžinier alebo potom vedec, najmä tomu, tak si vyberám hlavne podľa toho. Ale potom tam
0: spadajú aj iné, iné
1: parametre ako študentský život
0: naplňuje. V dobe, keď si, a to nielen, si myslím, že na strojeniach, ale na každej univerzite, že keď už človek, dajme tomu, vie, že sa chce venovať nejakej konkrétnej oblasti, si pozrieť aj, že tej oblasti, áno, ako sa venuje tá univerzita. Áno, treba si
1: pozrieť vlastne, že ten študentský plán, proste tie predmety, ktoré tam sú, čo sú, čo, čo ma budú učiť, akí profesori ma to budú učiť a treba sa na tú školu vyspozrieť. To úplne tie vysoké školy prijímajú, hotajú proste tých stredoškolákov, zavolajú ich kedykoľvek, im povedia. A treba si vybrať. Treba si vybrať to najlepšie. To je asi podľa mňa taký základ.
0: On no, si naznačil, že sa venoval aj akademickej politike, aj študentským organizáciám teda viem. A toto, sice sa to týka vysokého, ale chcel som to tak oddeliť, že ako samostatnú vec, aby sme to nemiešali. Tak skús možno zhrnúť, že ako si sa tiež k tomuto dostal a prečo si sa k tomu dostal? A čo všetko to obsahovalo? Táto mimoškolská, školská aktivita. Ak, neviem, ako to nazvať.
1: No, ako som sa k tomu dostal? Vždy som bol taký, že aktívny, že som chcel proste niečo robiť pre spoločnosť, od malá rád sa venujem politiku a venujem sa, snažím sa venovať veciam verejným. No a toto bola forma, ako som sa mohol realizovať, keď niekto proste pozerá v telke alebo niekto pri pieve nadáva na fakultu, tak jednoducho môže nadávať a nespráviť s tým nič. A ja som s tým niečo chcel spraviť, tak som si povedal, že idem a mali sme študentských strojerov, ktorí zastrešoval všetko na strojnickej fakulte, tak som išiel tam. A to začalo. No a čo začalo? Všetko. Teraz, keď myslíš, že všetko, tak asi, asi neviem, možno iba pár, pár funkcií, ktoré som nerobil, čo sa dali robiť na vysokej škole. Že som naozaj život ma previedol, študentský život ma previedol úplne takým všetkým, čo sa dá.
0: No tak ja viem, že dá sa byť nejakým senátorom, viem, že sa dá byť... Tých spolku, nejaká, nejaká funkcia, vieš byť v rade vysokých škôl, čiže stále menujem všetko, čo, čo sa chytil. Typu. Áno,
1: áno, áno.
0: A, <laughs> a asi nemáme čas sa venovať všetkému, ale keď máš vypichnúť z toho, že čo bolo možno najzaujímavejšie alebo kde si cítil, že najviac toho prínosu si mohol dať. Začnem tým,
1: čo bolo najmenej zaujímavé. <laughs> Fakultný akademický senát. A teraz sa to tiež aj riešilo kvôli fitke, že čo môže človek nemôže tak tuto majú študenti najväčšiu moci, ako môžu dosiahnuť na, svoje, na kvalitu štúdia a na to, ako tá fakulta vyzerá. Je to, je to najmenej zaujímavé a je to veľmi nepríjemné, lebo sa tam máme zhádať s nejakými učiteľmi, ktorí proste... že Stalo sa mi, že som zo skúšky, zo skúšky skorej prišiel a, vyučujúci, ktorý ma skúšal a ja som potom zo skúšky dobielal a sa, sadol som si vedľa neho na Senáte. A niekedy sme boli skoro v opačnej pozícii, že potom sme my vyčítali niečo tým, tým našim vyučujúcim. Takže toto to, 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 to treba robiť. A nie je to zaujímavé, to,
0: ale je to dôležité. Je to
1: veľmi dôležité a máme výsadu na Slovensku. Málo krajín okolo má takéto niečo, ako máme my. A my zanedbávame to, a doplácame na to. Takže to je taký prvý odkaz. No, je,
0: Čiže je to robota asi že neúplne najnaplňajúcejšia, ale keď niekto nadal príklive, že na fakulte niečo nefunguje, tak toto je cesta, ako sa naozaj dá aj niečo zmeniť. Jednoznačne. Vídeš aj povedať, čo sa vám podarilo konkrétne presadiť a zmeniť? alebo zastaviť možno, niekedy aj to je dôležité.
1: No, ťažko sa mi to tak, vieš čo, že záleží aj ako si, ako si to tí študenti nastavia. Keď som teda bol, lebo v tom fakultnom senáte som pôsobil na začiatku štúdia, tak som mal taký, poviem, že rešpekt ešte väčší. A my sme vlastne všetkým, poviem takým, že veľmi zlým veciam predišli hneď, lebo sme mali otvorený dialog s dekanom a keď sa malo niečo riešiť, tak sme si povedali a vlastne bolo to o tom, že nerobili sme nejaké veľmi extra silné veci, ale postupne dlhodobo sa všetko prekonzultovalo a nastavilo sa tak, aby to bolo dobre. A toto vlastne bolo podľa mňa najväčšia proste hodnota, že nikto nešiel do konfliktu a fungovali sme.
0: Čiže je to skôr že veľa drobností ako keby áno, nejaká jedna áno, veľká. Áno, áno,
1: to je presne o tom, že, že keď chcem robiť jednu veľkú vec, tak to je iný smer. Dobre,
0: a čo boli teda tie zaujímavé možno?
1: A študentská organizácia, začal som teda ja v študentskom cechu strojárov, tam sme mohli robiť, čo sme chceli, hej? proste ako šprino, čo sme, áno, v princípe, hej a jedná sa o to, že, že vlastne na tom intráku teda tí študenti majú nejakú samozprávu, tí senátori boli väčšinou v tom študentskom cechu, ale to už je predsa len nie fakulta, ale to už je občianské združenie, čo je vlastný právny nejaký celok, nejaká právna entita, síce z časti pod pôsobnosťou STU, ale ten predseda v tom ozetku proste disponuje kasou, disponuje príspevkami, organizuje ľudí a dajú sa robiť naozaj zaujímavé eventy, či už športové, kultúrne alebo proste vzdelávacie v rámci fakulty, takže tuto sa dalo naozaj robiť čo a ja som si teda vypichol takých dve veci sa mi naozaj podarili, na ktoré som hrdý ako, ako člen študentskej cechy strojárov. Také. Okay. Zorganizoval som prvý raz, samozrejme za pomoci aj druhej študentskej organizácie BEST, ale teda a podarilo sa mi zorganizovať naozaj veľmi seriózne jobforum, alebo teda jobfair, alebo každý to volá nejako ináč, kedy na začiatku sme to bolo proste, že. Prišli nejaké firmy, mali tam nejaké stôly, čo ukázali vo veste, študentom a za rok sme mali z toho, ako organizácia, fajný príjem. Jobforum proste, akcia, ktorá umožňuje študentom teda sa stretnúť s ich potenciálne budúcimi zamestnávateľmi. Bolo to v takom úbohom štádiu, že sme, že sme pozývali tie firmy na to, aby sa zúčastnili tohto Jobfora poštou. Lebo sa to tak robilo dlho a ja som na to kúkal, teda, že OK. Tak prvý rok som to nejako spravil, keď som bol ešte len prvák s pomocí z prodekanom a potom vlastne druhý rok aj s pomoci ostatných študentov aj študentské organizácie BEST, tak sa nám to podarilo vyšpičkovať tak, že sme na tom zarobili veľmi seriózne pre cech, pre študentov, všetkých, všetkých študentov strojariny a zároveň tie firmy boli veľmi spokojné, mali sme vysokú účasť, kvalita mala lepší. teda akcia mala vysokú kvalitu a úroveň. Takže to bolo také, že naozaj, že aj, aj vyučujúci na fakulte ma teda pochválili, že videli, že som do toho bol zaimponovaný a že to bolo dobre. A druhá vec. A... Tak to sme potom toto postupili ešte ďalej. Strojnícka fakulta mala veľmi úbohý vestibul. Bola, bola tam taká, proste, že najväčšia aula v Bratislave, kde sa zmestí 660 ľudí na sedenie, tak pred ňou boli také plechové budy vedľa, vedľa búst známych slovenských, slovenských vedatorov alebo teda inžinierov. A boli tam proste plechové búdy, kde bolo voľa kedy fax a niečo a my sme to proste zbúrali a spravili sme tam krásne veľký vestibul a prefinancovali sme to veľmi efektívne. Hej, že keď sa povieme teraz, že hodnota za peniaze, že ako sa hospodári v našom štáte, tak ja som aj videl, jak sa hospodáriol na fakulte. A v porovnaní s tým, ako takéto projekty robili, tak my sme mali v stovkách percent vyššiu efektivitu vynaložených prostriedkov.
0: No, sám viem, že takéto organizácie, že, že ľudia že akože, není ich veľa, čo sú, a priori aktívni, že treba ich častokrát aj hecovať a tak ťahať k tomu a vôbec háňať, mm. že aby sa zapojili. Uh, ako si ty s týmto bojoval? Lebo v tom cechu, teda, to si mi nejspomenul nejak explicitne, že si to neskôr aj viedol a teda Áno, musel si aj takéto 80, veci, veci riešiť, že, že ako ste s týmto bojovali alebo ako sa ty k tomu stával, že aby si vzbudil tú aktivitu. Si, musela to byť
1: pre tých ľudí zábava. Už keď neni nič, žiaden, žiaden iný prostriedok, tak teda použije alkohol <laughs> ako motivátor, ale teda hlavne tí ľudia sa musia medzi sebou dobre cítiť, musia mať pocit dobre odvedenej práce, z toho, že to tí ľudia, tá spoločnosť teda povedzme, že aj obyvateľia Mladej Gardy študenti na stronickej fakulte, proste, že to pocitili a že sú ťační za to. A že potom niekedy im povedia tým študenti, že správne si to. Bolo, som ťa tam, bolo to dobré, čo si robil. Tak toto je asi základ, že sa cítiť sa dobre a cítiť sa docenený medzi tými ľuďmi. Tak to som používal ako najväčšiu motiváciu.
0: A, toto je inak väčšie, sa musí sa aplikovať aj vo firmách potom. Tam je akože vo firme veľká výhoda, že tí ľudia akože musia chodiť do tej roboty, takže potom sa už s tým ľahšie pracuje. Ako, ako ich vôbec dotiahneš ale, že teraz proste zadarmo má niekam prísť, lebo keď už je tam aj zábava, tak človek už dojde druhýkrát. Ako ho tam dostaješ prehýkrát?
1: No, treba vychýtať tých ľudí, ktorí, ktorí by mali motiváciu ísť niečo robiť a zavolať kamarádov a proste, že keď je to na takejto úrovni, tak tam netreba spekulovať nad tým, hej, osobný kontakt s tými ľuďmi a proste povedať, čo chcem. Mám nejaké ideály a potrebujem niekoho, kto mi ich pomôže presadiť, hej, či už keď sa týka proste nejakých fakultných záležitostí. Mám nejakú víziu, že do to by sme mali robiť ináč a nájdem tých ľudí, ktorých proste sa spolu sa dohodneme, čo by sme chceli a pôjdeme to spraviť a vtedy vlastne to oni zacítia a zachcú, že áno, aj dnes sa zdá, že to je zlé a chcem to ísť robiť tiež. Takže takýmto štýlem.
0: Aho, je to aj več, čo využívaš živote, životeľov? Podľa mňa je to veľmi užitočná več naučiť sa pracovať s ľuďmi, manažovať ich, motivovať. Momentálne nikoho nemanažujem, takže to nevyužívať. Ale tak to nemusí byť práci, to môže byť že v rodine, proste s kamošmi. Že... Ja, ja napríklad toto vidím ako več, je veľmi použiteľné možno. Viac mi toto dala univerzita a veci, do ktorých som sa nejakaj dostal, ako samotné tie hard skills, že soft skills, že to je taká vec, že to sa dá príklad, pomaly šať. A ten hard skill sa dá väčšinou že akože na tú hard veci no, 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 no. Ešte, ale tak ti poviem,
1: že už som nejak rezignoval na to, že medzi kamarátmi sa proste organizovať, lebo to nepomer. <laughs> proste, že keď niečo robíš, že akože ja mám svojich kamošov veľmi rád, všetko možné, ale ja som bol rozbehnutý na tej fakulte, že som všetko vždy vedel spraviť, zorganizovať BUM. Vždy niekto frfľal, vždy niekto sa niečomu nepáčilo a jednoducho ne, 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 nejak som strátil motiváciu, tak som to nechal tak plynúť, že nech robia aj druhý.
0: Poznám, poznám, veľmi poznám, takže <rý> <rý> uh, si sa teraz stretol s rôznymi tými organizáciami, aj s fungovaním fakulty, ako si to načal, že mm. než funguje niečo lepšie, niečo horšie. Že čo si tam odpozoroval možno, že môžeš menovať, nemusíš menovať, či už ústavy alebo organizácie, keď sa nechceš, ale že čo si odpozoroval tak, funguje alebo že dobre je? Či už procesne, alebo samotné organizácie? Čo, čo práve, že kde, čo chýba tomu univerzitnému svetu životu, aspoň na Stredníckej fakulte? Čo tam nefungovalo dobre?
1: Veľa vec nefungovalo <laughs> dobre, Tak začneme od konca. No, skôr no, by som to videl tak, že Mohli by sme to dávať aj za vinu toho, čo tu bolo, proste v akom režime boli vychovaní naši rodičia a tí ľudia, ktorí viedli, viedli fakultu. Ale mal som taký pocit, že si mysleli viacej, ako, ako reálne sú. Ej, že, že Jednoducho tvárili sa, že, že ako svet potrebuje strojnícku fakultu, ale svet a firmy sa zariadia veľmi rýchlo aj bez nej. A tí, tí profesori, docenti, niektorí, alebo poviem, že väčšina, neviem, že trvivá, ale asi nejaká, že nadpolovičná väčšina, boli proste taký poznačený tým minulým režimom možno a možno tým, že naučili ich tak fungovať, ako fungovali a spravím, spravím si svoje, nestarám sa. A, a toto chybalo, chybalo mi tam také, že kreatívne motivované prostredie, to, čo by univerzita mala dávať. Tak toto tam nebolo proste na niek- pri niektorých vyučujúcich konkrétnych. Preto som to aj na začiatku zúraznil, že si treba vedieť vybrať,
0: ku komu idem. A... Keď, aby sme ne, neboli iba negatívni, že čo tam teda, lebo fungujú aj veci, že nie je to taká aj. tragédia, však asi by si tam nevydržal celý čas, keby to úplne to viedia, že čo tam teda bolo, čo sa tam vedelo.
1: Keď, keď jedinec chcel, tak mohol. Hej, že ja som si proste povedal, že idem si robiť takúto diplomovku a vymyslel som si tému a povedal som to, že jasné, môžeš, tak som išiel do, trochu aj nelegálne do, do ťažkého labáku robiť na tých strojach, lebo ja som akože to vedel celý čas, ale jednoducho, že musel som na hlavné svetlo zhasnuté, aby to nevidel vedúci ústavu, hej? A mohol som si robiť, čo som chcel. No, takže toto bolo, že Môže je bolo... To,
0: premočané. <laughs> to
1: premočané. Tak proste, že, že toto bolo, že, že jednak akože takto jednotlivý vec, keď chcel, tak si to vedel dohodnúť a potom tie kolektívy, že napríklad tá formula alebo proste, že čokoľvek vznikli teraz vlastne už, keď tam nie sú na fakulte, tak vznikla nová formula autonómna, autonómne vozidlo. Bola tam formula elektrická, formula a spotrebu a formula spalovacia, hej, že, že veľa proste. Takže akože naozaj, že toto postrede bolo také, také voľné, že, že jednoducho mohol si sa realizovať, keď si sa chcel. A to vedelo dať strašne veľa, a to zase vedelo vynahradiť. proste ten nedostatok, čo, čo bol proste v tých vyučujúcich
0: a- keď sa ešte vrátime k trošku tej akademickej politike, lebo tak nie je tam len ten fakultný senát, je aj univerzitný a sú proste iné veci a že veľa ľudí minimálne z toto si uvedomilo teraz, ale že ty, poviem, že tú fitku sledovali aj možno stredoškolácie, či nešiel na fit iba na STUčku, dajme tomu, alebo všeobecne sa to prešlo v médiách, neviem, do akej míry si to ty sledoval, že do akého a je hlubky? intenzívne. A, tak ak, ak ti to nevadí, že možno mm. by som rád akože, že externý pohľad úplný, lebo vlastne akože poznáš nejakých ľudí, asi svitkyš, lebo zase na to je jedno zdroje, ale nie, nie si úplne zainteresovaný. Že, že, uh, a nechcem ani tak sa sústrediť na to, že koho to bola vina, alebo že žučákoval, že, že, že z toho pohľadu akademickej politiky, že ako si to ty vnímal, že, že kde bol ten problém, alebo že čo mohli tí študenti spraviť inak, čo mohli tí vyučujúci jedna druhá strana. Nie, že, že ne, ja by do... som to
1: možno veľmi a veľmi jednoducho by som to povedal. Ak, ak fakultný senát zlyhal, univerzitný senát zlyhal, predsedníctvo univerzitného senátu zlíhalo a vedenie univerzity zlyhalo. Proste v tomto poradí normálne, že, že alebo možno ten, ten univerzitný senát a predsedníctvo univerzitného senátu to bolo naopak. Ale proste, že tam jednoducho tá akademická samozpráva nerobila to, čo mala. A robila presne to, čo som spomínal predtým, že si myslíme, že niečo sme ale... Ale my v podstate, keď sa budeme takto hľadať, nezmeniť nič. A tak to aj dopadlo. Ej. Proste, že to bolo vyložené, že, že jednoducho... Ako keby, neviem, že tí, čo chcú demokraciu, si ju musia zaslúžiť a teraz to vidíme, že teoreticky by mohol prísť minister a to veľmi rýchlo okresať. A možno by to bolo aj dobre, podľa mňa, lebo už, lebo už postupne sa to vytráza na Slovensku. A keď ja, dá sa premoctím trocha, veľa som si užil aj v študentskej rade vysokých škôl, takýchto záležitostí. STUčka je asi aj pred UKčkou, čo sa týka nejakých týchto... Že, že politiky a študentských organizácií a záležitosti toho, ako sú študenti moc zapojení do tej, do tej samozprávy. A na Slovensku ten level je veľmi žalostný. A proste asi je na mieste sa na tým zamyslieť, že už si tie univerzity až takto také miery tú akademickú správu nezaslúžia tak im Ka- ju treba
0: zobrať. Čo? A nie je problém iba v tom, že sú pomerne malé, že aj tie najväčšie, že, že akože máme pomerne veľa malých univerzít, akože mm-hmm. ja, ja som si... To zase p- úplne na téma, ale... Áno, Len ja som si akože keď som sledoval toto, paradoxne uvedomil, že ja som z tej bubliny fitky, akože mal pocit, že tá STUčka je, že relatívne dobre funguje, lebo fitka relatívne dobre fungovala najprv všetkým muchám. A potom som si pozeral akože, zasadnutia toho veľkého senátu a sa mi zastal rozum akože niekedy. No, to je a, ale, ale to ešte nebol pre mňa ten najväčší mindfuck. Môj najväčší mindfuck bol, že toto je fakt, že je jedna z najlepších univerzít a že, že ako to musí fungovať na nejakej proste v vysokej škole proste, a nechcem teraz akože žiadnu uraziť, že možno tam funguje super, ale že... že, fakt, že ale tak možno sú nejaké menšie, že, že dobré, že presne je tam nejaký ostro pozitívnej deviácii a sú tam, ja neviem, neviem, áno, neviem, áno. Nikdy, je taká. Že nechcem presne, ale že, že, že toto bol pre mňa taký najväčší. A nie, že tá STUčka, že tak zlo funguje, ale že to je to, čo najlepšie pomaly tu je. Čiže uh, si mi to trošku potvrdil, čo neviem, či je dobré alebo zlé. to <laughs> ale teda... Je to smutné. Je to smutné. Uh, dobre, ošak, uh, Váž, že to je na dlhú debatu, ale uh, typujem, že si mal minimálne kontakty, že či si bol aj najraz, mal, či si bol pozrieť na nejaké v A Božte na som nikdy ...a bol si na nejakých konferách uh, počas... Čiže tak, zľahka, no. ...dostal si sa aj do kontaktu áno, s inými? Áno, jasný, jasný. a že ...a že, že, že čo si možno tuto, alebo počas štúdia odpozeral zo zahraničia, čo sa to že, že čo by si tu možno priniesol viac? Keby, keby sa to malo posunúť ďalej. Čiže je to tý, iba tá veľkosť univerzity, že treba ich začať pospájať, alebo že viac peniazí naliať, alebo...
1: Čo? Tak to, to, to je zase téma, že celá téma problémy vysokého školstva, aj že ten manažment nie je úplne dobre riešený, tam motivačné kritéria nastavené v zákonoch a v rozpočtoch sú proste nesprávne riešené, najmä ne, prečo by mal proste, že, ja neviem, klavirista nepotrebuje toľko o, peňazí na výskum vývoja ako, ako proste strojar, he? ja teda nič proti klavíristom, ale proste, tie merateľné parametre sú zlé. Takže to je napríklad, že jedna z vecí, he? ďalšia je, že proste, že a, m, nejak nemajú, to, že je niekto dobrý vedec, neznamená, že bude dobrý manažer, tak ako môže riadiť univerzitu alebo fakultu alebo ústav. To sú proste také, že základné otázky, ktoré tu nefungujú a ktoré, ja neviem, no, čo? Proste, si by som zrušil socik, <laughs> na, tých one, na tých fakultách a univerzitách, to je proste to aj. Že keby to začal robiť moderne, tak by to vyzeralo ináč.
0: Posunieme sa možno od univerzitnej praxi. A teraz sa venuješ, viem, že klimatizáciám prímerne mm-hmm. a je to tvoj prvý job po, po škole alebo si sa venoval predtým niečomu inému.
1: Ja som po, v podstate stále počas školy robil, okrem prvého ročníka, aj na strednej som robil okrem prvého ročníka. V
0: strojach, a v celý... fabrike je proste veľa ako sa dostal teda ku klimatizáciám? Akože venoval sa tomu výskumne nejakým týmto tepelným princípom, si už spomínal? Ja, že... no,
1: ja som teda študoval, že tepelné energetické stroje zariadenia, alebo teda energetické stroje a zariadenia, má začiatok a potom som sa zameral na to teplo. Možno sa dá zamerať ešte aj na hydrauliku, na vodu. Mm-hmm. No a ja som teda spôvodne som chcel riešiť, že proste ma fascinovalo, že jadrový reaktor a proste veľká energetika, proste veľké turbíny, všetko a postupom času som zistil, že tie malé teplá sú zaujímavé, lebo sú všade okolo, má to každá budova, všade niečo mám, teplo mám niekde trocha, dostat- trocha prebytku, trocha nedostatku a práve proste táto klimatizačná alebo chladiaca technika alebo mal- maloteplná technika je dobrá v tom, že, že to budeš aplikovať barde v živote, križom, krážom a sú to je, to, je to proste nejaký súbor jednoduchých strojov, ktoré vo finále tvoria celkom zaujímavý komplex. No, takže ako napríklad klima alebo chladnička, je, proste tá chladnička je a vzduchotechniky a toto, že je tam kopu zaujímavého výmierstva podľa mňa.
0: A nie je takého zložitého. Čiže stále platí to, že keby si neštudoval tú vysokú, a išlo by si z tej priemyselnej, to, čo robíš teraz? Že mal by si podľa teba všetky info? Chápal by si to? To nie, ale, ale to by som nepotreboval, bo Prax ma to naučila.
1: A za kratší čas. Za, po, za rok by, som, by ma to prax naučila, to, čo robíte. A v tej teraz, abstrakcii,
0: hej. čo ti možno tá univerzita dala, že
1: vidíš nejakú pridanú hodnotu v praxi? Ale... Áno, áno, je, samozrejme, je, ako že len na... To je málo, hej. Proste, že viem sa blisnúť, keď riešime jeden problém za mesiac, tak proste chlapcom na streche niekde vlúmajú, že prečo nefunguje vzducharina alebo proste chladenie do vzduchariny. A proste aj ja poviem vedza oni nich kúkajú, že wow, to si povedal, to, to vieš, no lebo proste som to škutoval, lebo som z toho inžinier. No. Ale to sa stane raz za mesiac. Ale keby a... to nepovieš, tak
0: to možno vieš až doteraz.
1: <laughs> a, ale, ale firma by fungovala ďalej a bez toho a proste asi ja by som mohol aj bez toho jedného momentu tú robotu robiť aj. Takže presne v tomto je, že, že proste je ten slavný moment za veľmi
0: čas, povedzme. No dobre, ale že potom by sa nestalo, keď sme tu išli električkou, že nejaké auto za autoškolou si obielo také ping-pong, nejaký cyclérnik malý, asi by pomerne jednoducho vysvetlil, že ako sa to môže stať, tak možno to môže aj zopakovať, že toto ja napríklad nie som stroja, tak mňa by tam nenapadlo. Takže možno, že vysvetlí, no ja ako sa aj... malý citroen môže nadhadzovať ako... Tak
1: poznáte, že keď máš pocit, pružinku alebo skákalku, skákalka je dobrý prípad, že skočí na stôl, a sa odrazí, tak ona do seba akumuluje energiu, sa slačí a potom ju vypustí preč v rovnakom smere. To robia pružiny. No, tak skáče na stole a táto to robilo to, že slečna v autoškole rýchlo spojku a tam vlastne vznikol raz a vlastne... Celé to, celé to motorové ústrojenstvo to, alebo to celé pohonné ústrojenstvo, vrátanie kolies proste sa naplo, sa natiahlo teda máš proste nejakú tyč, to sú nejaké ozubené bla a bla, a hlavne tyče napríklad a oni sa proste skrútili trocha a potom sa vrátili späť a ten motor proste otáčky s celým autom to proste pulzovalo, tá autičko skákalo a je to proste Práve to, že tá strojárina, že je to proste pružina nejaká, hej? že, vieš, že vidí, niekto vidí proste auto a prevodovku a prečo skáče, ale v princípe základný prvok je pružina. V skutočnosti je teda o mnoho zložitejšie, ale to je to vlastne, čo sa tam rieši, že prečo to skáče. Tak...
0: A takéto veci, že vieš, že... O, neviem, mne to príde, že... Aj ja keď takéto veci viem, že niekto nevie, tak ma to proste baví, že mám taký hlboký vlad, že... O... Stojiť napríklad za toto, študovať vysokú školu? či je to taká sraná, že vieš takéto veci? To... Áno,
1: áno, toto je to, čo ma vyuspokojiť. pretože že rozumiem tomu svetu okolo seba trocha do väčšie hĺbky. Ako, ako teší ma to, hej? že sa že rozmýšľam, vidím ten jav, proste, ktorý je tak abstraktný, ho počítaš, že ťa to ani nenapadne. To je ďalšia chyba, ktorú by som vidkol Že nevedia vizualizovať proste, naši profesory. Nevedia dávať dobré príklady do života. Vždy počítaš iba nejakú pružinku alebo nejaký proste štvor, štvorček s nejakou šipkou, niečo vstupuje, vystupuje a... Vektor. to. Áno. A proste, žiadna vizualizácia, alebo predstavivosť, alebo nesnažia sa to... Potom to ide do tukšia. Takže toto ma tak tešilo, že som si to vedel, vedel som si to odlovodniť, že prečo sa dejú tie javy, okolo, okolo, nás No,
0: vrátim sa k tým klimatizáciám, bobo tak dávnejšie sme mali oh, zaujímavú debatu, keď sme boli na MTčka, práve, že v klimatizáciách a Vlastne tak to aj vzniklo, že, ja že mne to také fascinujúce a zaujímavé info, že, že bolo by dobré, keby to nahráme. Takže rád by som možno prešiel, že to je tá druhá časť, že zatiaľ sme prešli také, také zrňačky, že viac do hĺbky, teda že, že čo je to tá klimatizácia, čo sú to tepelné čerpadla nejaké, prečo to funguje, ako to funguje. Pamätám si, že voľa kedy teda boli, sa hovorilo, že strašne drahé mať klimatizáciu a prevádzko a teraz ti to každý da za pár šupov a že stojí ťa to besačne, že. Čo to je tá klimatizácia, prečo to je zrazu lacné, prečo to bolo drahé? No a to,
1: toto je teraz ja dlhšie.
0: Tak, no, začneme, že, začneme, že... Alebo teda, že povedal si veľa otázok.
1: Áno, áno, však... Iba to, ja, toto, ja no, neviem, že teraz to všetko zodpovedať, ale máme. že CC o tomto sa bude baviť. Také klimatiza- tepelné čerpadlo je klimatizácia. aj to sa akorát mohla, že jedno chladí, druhé kúry, ale to je práve to, že tu čerpáte. To znamená, že to teplo niekde zoberiem a dám ho niekde inde. No a keď ho odoberám z budovy, tak sa to volá klimatizácia keď ho donedonedodávam, tak sa to volá teplné čerpadlo. To znamená, že aj cez zimu, keď kuhrím, tak vonku fujavica minus 15 a vnútri mi to teplné čerpadlo dáva 30 stupňový vzduch. Prečo? Lebo ono vonku ten vzduch, ktorý má minus 15, ochladí na minus 25 a zobere z neho to teplo a natlačí ho dnu. A spraví to jednoduchšie,
0: ako keby si pustil ohrievač elektricky. Alebo teda efektívnejšie. No a prečo stále máme radiátory? Na to toto že, že na tomto fascinuje, že keď sú také efektívne tieto teplné čerpadla, že prečo... Dodávame teplo cez potrubia, teplo vodom. Lebo, lebo to proste nie je zase
1: také jednoduché návrhnačiu proste oviešťať celú budovu, budovu klimatizáciami a zároveň, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho, že to je zdroj energie, tak je to veľmi ekologický zdroj, ale to neznamená, že celý systém vykurovania bude ekologický a efektívny. Takže toto máme ďalšiu vec, že keby som mal celú budovu oviešať klimami, tak proste to je strašne neestetické, proste strašne veľa rachotú veci, veľa odpadového tepla a kadečoho proste veľa neefektivity vznikne tým, že keď mám proste jeden kotol, ktorý je efektívny a proste správim tie radiátorové rozvody, tak, tak to je proste lepšie. Hej? A mm. práve o tom je to inžinierstvo, že si zvolím, ktoré riešenie správne. Tak pre, potom z toho vyplýva
0: logická otázka, že, že prečo teda na vykovávanie používame uh, Trúky a vodu a na chladenie nie, že používajú práve tie klimatizácie. Aj na sa používa. Áno, ale že nie, nie tak masívne, že je to ale iba tým, že sa tak nestávajú to, tie budovy, alebo... Vsta- ty akurát to
1: nevidíš. <laughs> ty nevieš, ty keď sa pozrieš na klimu, tak ty nevieš, či ju chladí chladivo alebo voda. V nákupnom centre nevieš proste, že mm-hmm. sa pozrieš, že celé nákupné centra už teraz málo ktoré má kotol, večina všetky majú vzduchotechniky a plné čerpadlá, alebo hotely, proste veľké budovy. To už je proste štandard a to je aj proste pre nás zaujímavéjšie biznis, nie proste glimošky niekomu do obývačky, tak proste tam to funguje tak, že to nevidíš a nevieš proste, že, že čo to je. Čiže teraz je to už to. štandard vlastne. Áno, je to štandard, tam, kde sa to oplatí. A toľko panelákov sa nestáva, že by sa o nich dávali tie plné čerpadlá. Hej?
0: že paneláky akože príliš malý na to, aby sa to oplatilo. Alebo, ja viem,
1: koľko sa postavilo panelákov
0: teraz, no. <laughs> Ale <laughs> akože že tak akože, sám o sebe dajme tomu, že, alebo, že keď, kedy sa ti to začína oplácať, že keď máš haliny doma, oplatí, sa ti vieš že teplné čerpadlo alebo tak niečo. Musíš si to zrátať, ako máš návratnosť. Ako máš? Proste keď máš plyn, keď máš možnosť že si dať
1: plynový kotol, a vieš že nebudeš chceť chladiť, lebo si na Orave, tak je jednoduchšie si dať plynový kotol. Ale keď si proste v Bratislave alebo niekde v Údapešti alebo v Belehrade, Ulehrad si treba pozrieť, aký je ovešaný tými klímami, to je úplne sňuškáre, strašné. Nie, ako, celý Balkán. No, no, no. Takže proste, že tam je to zasa, že, že napríklad na Malte, keď sme boli, tak tam ani v hoteli nebolo kúrenie, iba boli klimošky. Lebo proste už nepotrebuješ tak moc teplá, ale predsa len raz, dva, trikrát za rok, môže udieť tvrdá zima, kedy proste už to zariadenie na to není stávané, že my sme v nejakej, preto sa to volá aj stredné pásmo, že aj aj, hej. Takže, Není to taká jednoduchá odpoveď. Učili nás to proste 3 roky, akože keď nerád tam tie základné predmety, tak 3 roky sme sa venovali proste zdroje, premeny energie, forma, a kedy sa čo oplatí, ako to má byť, čo je vhodné, takže ťažko to zhrnúť na... Jasné, ja to
0: zhrniem Ale znie to ako magia, keď to mám povedať, že ak si to ty povedal, že minus Energetika. 15 zmeníš na minus 20 a vnútri máš 30, že... Energetika. A, áno, že asi tu nevysvetliš zovec, akože zvukoval, že, že toto, ako by si to vysvetlil lajkovi? Že čo, čo sa tam odohráva v tom tepelnom čerpať? ako je to možné?
1: No, Striekali ste si niekedy určite každý zapalovač, klapky, keď je úplne ho úplne otvoríš a rozoberieš a, a potočíš to viac, to povolíš, tak začne, keď chceš veľký plameň, tak máš proste 10-15 cm plameň a keď si to ten plyn iba bez zapálenia vystriekneš na ruchu, tak on, on tam proste normálne sa uvarí a ťa uchladí. Hej? lebo proste v tom zapadlovače je vysoký tlak a pri tom tlaku pri našej teplote ten plyn je kvapalný. Ale vo chvíli, keď sa dostane do, do atmosférického tlaku, tak už sa uvarí. A na var, proste, že keď niečo varíš, napríklad keď si variš vodu, tak ten hrenec celý môžeš vyvariť, ale on sa dostane na 100 stupňov, hrenec, hej, varím vodu, ona sa varí a teraz za, za 5 minút sa dostane na 100 stupňov. a potom, kým ho celý vyvarím, to trvá hodinu. To znamená, že ten, ten, ten plynový horák za 5 minút zohrial z 20 stupňov na 100 stupňov tú vodu a potom ďalšiu hodinu mu trvalo niž, niž odvaril celú tú vodu a tam sa skrýva toľko tepla že ja vlastne mením ako keby pomocou dvoch tlakov a rôznych teplot mením tie podmienky a ten plyn sa raz proste vyparuje alebo varí a potom sa skvapalňuje lebo tam v tej skupenskej premene je strašne veľa tepla ktoré môže dosiahnuť kompresorom a tými proste klímami a vlastne toto je tá forma do čoho sa to, že, že ako keby chieť, Lebo to chladivo sa varí pri minus 30. To znamená, preto môžem, môžem ochladiť ten vzduch z minus 15 na minus 30. Na... Že uvaríš to v mraze. Áno, áno. A vlastne ty vlastne zoberieš z toho 15, minus 15 stupňového
0: vzduchu, ešte zoberieš teplo na to, aby si, á, aby si proste uvaril chladivo. Čiže tam prečerpávaš v podstate to chladivo, že ty ho prečerpáš kvapalné, ono sa tam vyparí, čo získá... Teplo a potom ho natlačí. Absorbuje,
1: absorbuje teplo do seba a potom ho natlačí vnútri toho stlačným kompresorom a ono tam proste ho dovzadu do priestoru. Toto je vlastne ten princíp.
0: Aha. A to má každý doma chladničku. A, a dobre, ale že chladničku, že, že ty asi by si vedel, že bežný človek si ho nevie otočiť, takže ti naopak, že vnútri bude vykurovať a vonku chladiť. <laughs>
1: Tak lebo by si to zničil, lebo to sú veľmi tenké, tenké proste.
0: A je toto možné, že to tie pásate toto, Že vieš jednoducho mrne môj, otočiť, či no to založiť Jeden ventil tam
1: je, ktorý sa štvorcestý ventil. Hej, aspoň kto aspoň trochu rozumie techniky, tak vie, tak štvorcestný ventil ti otočí celý okruh naopak a už to vykuro alebo chladí. Ale ja si si teda aj
0: o to, že čítam, že presne aké to má tie body varu, body Toto sú vlastne zase
1: chladiva, to je trochu chemia a preto je veľa kedy nebolo tak veľa, lebo tie chladiva boli, boli jednak strašne ekologické, to sa potom s tým riešilo a, a nebolo to tak objavené, lebo to až tak nebolo treba a keď niečo vyrábaš veľa, tak potom je to lacnejšie a tento, tento stav ešte nebol. Preto až teraz vlastne, keď si ľudia... Keď všetko vyrábaš vo veľkom a máš veľko séria výrobí, tak preto je to také dostupné teraz.
0: O, čiže aj tá cena... Ináč,
1: sorry, ináč to bolo dostupné keď Každý, kto mal chladničku, v princípe by mohol mať klimatizáciu.
0: Áno, to mi aj príde, že presne, keď si pozrieme americké filmy, proste zo 60 rokov, tak klimatizácia akože bola pomerne bežná už vtedy tam, človek 60, ano, koľko áno. už viac, 60 rok, hej, 60 rokov dozadu. Čiže... O, to no, je Možno Češtky, že socialisti mali toľku klimatizácie, ale mali, určite mali, však boli aj tedy klimatizované budovy.
1: Každý mal proste mraziarnie a proste mesiarstvo a všetko, hej, akože to fičalo vo veľkom, len ľudia, pre nich to bolo, že to je chladiara, a to vlastne ani nikto nevedel, čo robí, iba, že pokazenú
0: chladničku a to bolo celé. No. Uh, ja spomínal si tú ekológiu a ja, čo si s tým spájam, však bola taká... Uh, kvíľovský protokol ozonova diera, to čiže bolo spojené aj s chladničkami, akože so osprejmi, ale že chladničky boli tie Áno, freóny. Freóny, no. a už to teda nie je, typu je. Áno, no ešte v Číne to, to občas robia. <laughs> Hej, akože to som zachytil, že
1: zdetekovali také <laughs> hey, to, zdeteko, oni to
0: vedia detekovať na ďalku. A oni,
1: a paradoxne, tam sa robili také veci, že keď máš nejakú metalurgiu a vyrábaš plechy, Hej, že proste plechárska dielňa a niekedy proste nejaké plechy ohýbaš alebo nafukuješ nejaký zvarok teplom a niekedy potrebuješ to extra zachladiť. Tak oni tými chladívami normálne to prostě vyšplechli na to, hej, ono to prostě nejak sa zdeformovať ako chceli ten plech a takto to chladivo jednorázovo použili a ono teda vyšlo, vyšlo von a sa rozpadlo a naviazalo, vyšlo vlastne vysoko, naviazalo na seba ozón a tým zýchlo
0: ozonovať je chladivá Čo sa týka tej ekológie, tak si povedal, že strašne záleží, že Aký máš asi ako budovu, v akom si pásme, ako sa to bude využívať. Keď, keď človek, dajme tomu, sa rozhoduje, či už stavia dom, alebo neviem, že, že vybavujú byt, alebo že sa projektuje, že asi by mal byť do toho zapojený aj nejaký človek, čo sa do tohto vyzná. Je, je to taký... keď, keď chceš
1: skolaudovať dom, tak potrebuješ mať projekt na
0: to. A projekt,
1: keď na kolaudácii rozdávaš veci, ktoré, kde je aj časť technické zariadenia budov, Nek navrhne kotol, alebo teplné čerpadlo, alebo rekuperácii čokoľvek. Takže to už je len akurát sa bežný, bežný smrteľník to neriešil.
0: Len, len čo som sa chcel spýtať, že či ako keby. Viem, že sú nejaké normy, že no. za to sa zatepluje, ale že, že, či je to tak, že ľudia ako tí, čo sa toto vyznajú, študovali to, že majú za úlohu dajme tomu, že navrhnú to čo najefektívnejšie pre danú stavbu a že neschváli to, pokiaľ to nebude najefektívnejšie navrhnuté. Dobre, deje sa
1: také. Všetko sa de iba na peniaze.
0: Čiže čo čo najlacnejšie Čo najlacnejšie
1: alebo čo najviac proste, ja neviem, že volá sa to po novom, oné provizia, ale... Hej, <laughs> proste, že toto funguje, to sa, ne, sa nezdá, že nie, ale všetci vieme proste, že to je v biznise, to je jedno v biznise proste, toto je úplne vec, že málo málo sa hľadí na to, aby to bolo naozaj efektívne. Teda Každý vás... hľadí na to, koľko zarobí.
0: Dobre, a dajme tomu, že, že si človek, čo... Čo si, proste taký... Dobre odpovedť, čo? Oh, akože ja to beriem, že, <laughs> že čo si človek, čo, čo je, dajme tomu, eco alebo takto, že že ide si presne kúpať byt alebo niečo takéto. Alebo nie ani, že ako ale presne, že koľko ma to bude stáť na tie náklady. Že v slovenských podmienkach spomenul si Bátislav, ale dajme tomu, že Bátislav, že, na čo by sa pozeral ty ako človek, čo sa v tom vyzna, že, že čo to má mať klimatizáciu, má to mať centrálny kotol, nejaký rodinný dom alebo nejaký byt nový, keď sa stavia, že Na čo by sa ty sústredil? že z tohto pôvodu? Teraz som
1: sa na to sústredil, lebo akorát kúpujeme dom, alebo teda čakáme teraz na úver a potom ho budeme kupovať tak keď si napríklad môj prípad aj, že že štvorizbový bungalov v, v satelíte pri Bratislave, tak v, konkrétne v tej dedine nie je natiahnutý plyn. Keby tam bol plyn, ani nikto sa nikto neobťažuje za tepelným čerpadlom, buchne sa tam plynový kotol, lebo je lacnejší a je relatívne podobne efektívny mm-hmm. a vybavené. Ale keď by si si zase priplatil, že ja neviem, že ten plynový kotol je že 1500 eur povedzme. A, povedzme o 30-50 vyššie náklady. Tak to teplné čerpadlo už máš za 3-5 tisíc eur, ale ušetríš, poviem, že 50 nákladov oproti... oproti proste, 30 oproti plynovému kotlu. Záleží, aká je veľká, veľká tá stavba, čo máš nastavené. Ale už keď ten plyn proste nemáš, tak uvažuje, že keď chcú proste mladí, sa tomu nerozumejú a idú si kúpiť dom, tak si dajú, že elektrické podlahové vykurovanie. Tak to je proste, že čistý minus. Hej, a proste, že môžeš si priplatiť že 3000 eur a návratnosť máš 4-5 rokov a potom ďalších 10 rokov ti to teplné čerpadlo produkuje zisk. A keď si kúpieš nový dom, tak sa ti to oplatí dať do úveru a kúpiť si to s teplým čerpadlom, aj keď to je drahšie, lebo, lebo sa ti to prefinancuje za 30 rokov a je to proste dobré. A to sú také bežné veci, hej, že toto boli aj zadania, ktoré sme počítali v škole, že si vieš zratať, že ako máš energetickú efektivitu, koľko to stojí a aký je úroga boom, prostý, že to bolo ako zadanie obyčajné.
0: A keď máš toto teplné no. čerpadlo, takže že je to stále, že si tam predsa aj čo fúka vzduch, alebo ti to vyhrieva, alebo...
1: vyhrieva čistú vodu. Čiže
0: no, je, máš radiátory, len máš miesto kotla na vykurovanie,
1: no ale áno, akože to je jedno, môže to ísť do radiátorov a zohrievaš, nezohrievaš vzduch, ale zohrievaš vodu. No. A je to, taká istá, je to väčšia trocha krabica ako Klima, ktorá má vrtule a vzadu taký vybeník alebo taký ony. Je to celé také kovové, dve vrtule, jedna, dve vrtule a robí to určite trocha. čiže ono tak...
0: ti to aj v lete, bude vychlacovať? Konkrétne nie, nie,
1: lebo to bolo veľmi lacné riešenie a div sa svet. <laughs> ja teda pracujem v spoločnosti, ktorá dodáva, klimatizácie na Slovensku, že my ich proste importujeme a predávame inštalatérom, uh-huh. tak mne sa viacej oplatilo si nechať nejakú čínsku proste klímu nechať od toho developera, nech mi tam dá, lebo, lebo to bolo pre mňa výhodnejšie. A, takže to je zase o tých peniazoch, že proste normalne chalán si to vozí sám v kontajneroch a proste sa mi to oplatí. Taký
0: paradox teda čerpadla, že je to taký state of the art, že je to efektívne, jedno s druhým, je, plyn je efektívny tým, že vyťažíte zeme spálíš, ale tak toto je také, že technologicky efektívne. A vlastne na univerzite, kde sa, sa dostal možno aj do kontaktu s výskumom, že, že, čo, čo je taká novinka, že rieši sa skôr, že zefektívňovanie tých čerpadiel, nové materiály alebo je niečo, nejaké koncepty, čo ešte, dajme tomu, že nie sú že dotiahnuté, ale že môžu prísť v budúcnosti, že budú ešte efektívnejšie, čo sa týka v oblasti chladenia, vykurovania, udržovania tepla v budove a tak Vlastne ono
1: to teplné čerpadlo samotné je takým paradoxom, že tým, že to teplo prečerpávaš, tak sa hovorí, že nemáš zariadenie, ktoré je 100 účinné. Tá klimatizácia má účinnosť 300 alebo 400 Lebo vlastne ty teplo... Ty zoberieš nejakú energiu, ktorú použiješ na to, že zoberiem 1 kW, aby som pre, zobral 3 kW z, 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 z dnu. Teplá, a už máš efektivitu 300%. A
0: tak mi je, že nejakú elektrinu si môžeš prečerpať.
1: 1 kW, ale, ale dostaneš 3 kW. Tak
0: to je potom také viac ako 5% mobilovanie.
1: Ale, ale, ale zase je, že to je dané tým, že to teplo z toho domu sa uvoľní zase iba do toho úkolia. Nevznikne, no áno, energia. Áno, áno, nevznikne. Ale ty ju prečerpáš. A v tom je to také, také zaujímavé, paradoxné. No ale, ale ako, čo je proste také nové? čo je trend, tak proste všetko sa bude automatizovať. Budovy, tepelné čerpadlá, už proste v tom tablete na stene alebo niekde v obývačke na stole, v telefóne, si pustíš, pozrieš si, akú máš teplotu v ktorej miestnosti, ako máš vlhkosť, ako máš efektívny dom, koľko čísel nažere
0: elektriny, čo je to sa, IT sa to takým Áno, bude kedy sa dá
1: dole zastierať alebo proste na žaluziek máš proste elektronicky riadené. Akože toto, toto je ten smer, ktorý, ktorým to proste pôjde. No postupne, pomaly sa tie stroje zdokonalujú. Nečakáme teraz, že príde nejaké, že wow sa môže stať proste, že keď príde, že studená fúzia a budeme vyrábať lacnú elektrinu, tak to bude veľký posun. Ale, ale čo sa týka tejto klasickej teplnej techniky, tak tam je to také, že bežné. Hej, že trošku, vždy sa všetko zokonaluje, vždy máš lepší materiál trocha, vždy je nejaký prvok efektívnejší, ale není tu nejaká heuréta.
0: Teraz ma napadlo pri tom, že spomínal si, že riešite nejaké dodávanie z Číny a teraz, ak uh-huh. bola korona, tak sa zase začala riešiť také, že, že ako sme závisli na dodávkach stade, stade, že čo si tu vieme vyrobiť lokálne, že uh, tak v tejto oblasti, dajme tomu, že energetickej, všeobecne, alebo stoja iná teplná čerpadla energetická, že ako je na tom Európa, že máme tu... To, Európa bola dobrá stará, ja nemám pocit, že, že tu sme asi ja na tom či... dobre. Nie?
1: <laughs> bola dlhodobo najlepšia, čo sa týka nejakých kvality materiálov a presnosti výroby a tak ďalej. A... A proste, že keď chceš nejaký špeciálny stroj, tak si ho daj vyrobiť aj v Európe, ale keď chceš veľa strojov, tak si ich daj vyrobiť v Číne alebo v Ázii. No, to je jasné, že my si tu vieme vyrobiť klimošku, vieme si tu vyrobiť teplné čerpadlo, ale ja si sa to oplatí dať vyrobiť do Číny, tak to bude robiť tam. No. Lebo tu by to bolo 3-4 krát drahšie. Ale možno nie, ale sú tu samozrejme aj tie čínske fabriky, alebo ja to je jedno, aké. Nemecké, proste, japonské, celého sveta, americké. Tak majú aj, aj v Európe fabriky, ale proste zase o čom to je, že tie diely dovezen do Európy a tu ich niekto spojí a je to made in EU, hej, proste. A teraz, že čo je, kde to je celé, to je tak prepojené, že tá, tá globalizácia, to je to slovo, ktoré hovorí, že sa tomu nevídeme, že to bude yes. stále, vždy. Ja si teda myslím, to je. nie som teda prorok, ale to môžem
0: Ty sa teda venuješ momentálne klimatizáciám, alebo teda teplotným čerpadlám. Viem, že Milán bol pri Hyperloop, teraz rieši nejaké prehodovky, predtým riešil uh, nejaké drilovacie vrtáky a podobne. Mm-hmm. Uh, čiže sú to pomerne zaujímavé, rôznorodé veci. Čo ešte, že bez toho, aby človek, dajme tomu, musel opustiť Slovensko, sa v stojarine dá riešiť. Ešte sú to automobilky samozrejme, ale že mimo takýchto... Možno známejších veci, že čo sú také špecialitky? Že viem, že v každom odvetví sa nájdu nejaké aj špeciálne aj slovenské, častokrát malé firmy, čo robia mm-hmm. zaujímavé veci. Že čo je ešte tu také? Tak t-
1: asi neviem, my to um, povieme, že lietajúce auto, hej, to sa už pokúšali, bavili sme sa, tak, to je proste taká špecialitka, že wow, že každý na to ukáže, čo, tak na Slovensku sa vyvíjajú lietajúce auto. Stále to je živé, hej? Áno, stále to je živé. Akože stále si fungujú, voľko... ja Nemám presné informácie, ale stále to je živé. A akože Slovensko má... Čo,
0: ja viem, tak to pre mňa nie zachytil, že nejaké super bajky, proste pár stokusov robia ročne, že sú strašne žiadané, že nejaké tu máme podnikčujúce alebo super bicykle. Super bicykle? Neviem, a ak sa to celý celý. volá, ale že, je, že sú nejaké strašne špičkové a to je tiež, že asi strojari natypujem, že vyrobí taký, že akože, špeciálny materiál, nejaký bicykel, čo funguje, ako má, hodinky. Jasné, tak to je všetko, aj hodinky sú špeciálne stroje, stroj, <laughs>
1: všetko, čo sa okolo seba, nejaký špeciálny stroj. No, dôvaj, že to je možno taká, že ku koncu dva otázky ja že, že teraz nad tým, si ma troška aj zaskočil, že čo máme také špeci. No dobre, asi ja mám odpoveď, ktorá ťa nepoteší, ale moc vecí ma nenapadá, ale podľa mňa sa podceňuje jedna vec. Že auta proste, že my tu robíme najlepšie auta na svete, na Slovensku. Ako môžeme sa teraz háda, baviť o nejakých parametroch alebo voľa čo ale keď sa pozrieš, že, že, proste, že Kia alebo neviem či ešte dáva, ale dlho dávala 7 ročnú záruku, to nikto nikdy nedával na auto ročnú záruku vo svete. Volkswagen Group tu robí proste tie najväčšie fajnovky, Touareg, a, ony, a Porsche je proste tu na... Rozhodli postaviť dokonca V8. Hej, hej, Ale proste, že, že to není málo, že ty dokážeš spraviť najpremeľovejšie, najväčšie, najťakšie, najbezpečnejšie auto a všetky proste je ako že top, top, to je druhá top a potom je že Volkswagen Group, tak... Prosto, že tie FAV-čko sa robia tuto na Slovensku, to je, to je vec.
0: A to je akože super vec, ale že že sa potom spomína, že sme strašne závislí na tom automobilnom priemyslu. A teraz moja otázka je, že, že ako prenositeľné je toto, že... A od tých ľudí, čo robia v tej fabrike, po tých, dajme tomu, návrhárov, manažérov jedno z druhých, že ako je to prenositeľné že do iného strojárskeho priemyslu? Podľa teba, že je to akože účetnej zóny, ale že, že automobilový automobil má strašný problém, že, že dokážu sa tí ľudia pomerne rýchlo preorientovať na inú stavu a inú.
1: To, 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 vedia, vedia, vedia vyrábať klímy. Hej. Vedia proste, že za takú fabriku asi neprestávaš priamo, lebo tie roboty majú proste napríklad tá automatizovaná výroba má nejakú nejaké veľkosť, je stáva na nejaké hmotnosti, ktoré prenáša, nejaké presnosti, ktoré vyrába a proste tá zoradenie tých strojov pri sebe je proste prispôsobené na tie auta. Proste, ja neviem, možno tanky, <laughs> ale proste, že, že akože je to na toto, ale v princípe sa môže robiť bár Ja skôr teda ešte mňa jedna zaujímavá myšlienka, z ktorou som sa tak pohrával, alebo ktorú aj ale isto proste teraz na Slovensku je, že podcastová veľmoc a ten historický podcast so Zmečka, dejiny, tak tam o tom aj veľmi pekne rozprávali, že vlastne, že my tu máme auta a keď proste skončí auta, čo tu budeme mať? Proste, že to tu máme alebo v rakúsko keď v Česko a Slovensko bola, proste, že, že Česko bola že časť Rakúska a Slovensko bola najpromyslennejšia časť uh, uhorska. Uh-huh. A proste, že tie mašiny tu zostali, tie stroje tu zostali a potom už sa to iba mnoho ďalej ďalej ďalej. Už možno odkedy sme mali bane, tak to tu je. Ja sa nebudem prečo by. Tak nájdete sa aj iný biznis, iný priemysel, ktorý budeme robiť, keď proste prestanú byť auta, ale zatiaľ auta na pomer proste vyrobeného kusu a na to, ako potrebuješ kvalitu a technológie a proste ten manažment okolo. Je veľmi, veľmi fajnový produkt, akože asi si nemyslíme, že zo dňa na deň prestanú byť autá, alebo z 10 ročia na 10 ročia.
0: Ako si teda spomínal, že uh, tá, kde, kde bude prichádzať možno zlepšovanie v tej konkrétne uh, klimatizačnej alebo teplotne čerpacej oblasti, je teda nejaká automatizácia, možno má inteligencia, tam slovenské tiež pomerne silné v čiže to znie pomerne optimisticky, že nie sme ano, na to tak zle. Ale... Ja
1: neviem prečo proste aj ako... Nemusíme riešiť nejaké detaily politiky, ale vždy sa hľadajú tým, že sme to iba výrobná hala alebo veľa čo. Ako, no ja by som si chcel pozrieť, že či by ten človek čo toto povie, do telky, že sme iba výrobná hala, keď pôjde do tej fabriky, či by vedel pomenovať tie veci, čo sú okolo neho. Nemá šancu, ani ja nevie predstaviť, si, ak sa vyrábajú, ako fungujú, ako že, že to vôbec aj, že to je najkomplexnejšie, čo môžeme spraviť. Akože, lebo keď vyrábaš Boeing nejaký, tak tam proste tí ľudia to tam do veľkej miery robia ručne. Proste, nakúpia diely, ale toto to, to všetko vyrábajú stroje, je to veľmi presné, v takom počte to vyrobiť tak presne. To je proste, málo kto to má. Ako, ako už som viackrát povedal, to nie je málo to, čo robíme.
0: Dobre, okay. uh, blížime sa teda ku koncu a taká záverečná moja typická otázka, že, že niečo, čo som sa nespýtal, čo by si možno rád ešte doplnil k tým témam, čo sme sa bavili alebo aj mimo. <laughs>
1: No, ja by som teda tak do etéru to proste popriať STVčke slovenskému školstvu veľa šťastia, lebo bojím sa, že to bude bieda do budúcna a že, že vlastne my akože na toto velice doplatíme, že máme slabé školy, lebo to je proste to, čo... Hej, že proste môžeme sa baviť, že máme zle nastavený dôchodkový systém a že proste nebudeme my teraz, alebo my keď budeme starí, tak naše deti nás nebudú vedieť uživiť. Ale čo to len vidia, ale proste, aby vôbec mudre boli, aby vedeli mať ďalej. Aby, taky, seba seba, aby, mali, aby sme to ďalej mali, ta, také veci, ako tu teraz máme, ej. tak to ideme dole a to je možno odkaz aj smerom, že FITKA alebo všeobecne STUčka. Ja mám za to, že STUčka je dobrá škola, ale mohla by byť o mnoho lepšia, tak nech na tom proste sa máka, lebo... lebo ja tam, na, tom, na tom našom Slovensku tu moc nezostane.
0: Ja tam tiež videl, vidím potenciál, videl som mnoho väčší, akože, že bohužiaľ, že táto FITKA, hlavne keď som videl tie prenosy z tých senátov, že prišlo mi tak smutno, ale tak dúfam, že to nebude dlhodobý trend, že to bolo také zakopnutie, ktoré možno zbudí tých ľudí, čo to chcú posunúť lepšie, aby to tak bolo. Napríklad ten Kinnit, čo vzniklo, neviem či sa chytil, že Áno, zachycil, je minimálne dobrá správa, že sa takto priemysel a akadémia spojili, dúfam, že je z toho súhlasím. A možno, že Preste už spomínali, že ak to bude dobre, pôjde možno v ďalšie oblasti, možno aj v oblasti strojníctva, začnú robiť s firmami priberu tam nejakých výskumníkov z tejto oblasti a začnú robiť základný výskum na Slovensku, čo strašne tu chýba. v tejto oblasti, čo by bolo by sa potom chcel pridať. Uh, určite. Takže udržili sa nt uh, lebo mňa... Máme to šťastie, že aj u nás sú ľudia, ktorí sa tuto pohybujú, takže aj o to sú dobré organizácie, že človek potom vie, kde sa šuchne a vie sa zapojiť do zaujímavých vecí, podľa mňa. <laughs> Niečo, čo by si chcel ešte možno odkázať? Či už študentom, čo sa bude rozhodujú stredoškolákom, vysokoškolákom, čo končia, vyberajú si práce, alebo hľadajú si prácu?
1: Odkaz? Nemám takýto nejaký odkaz. Už som, ja už som troška dal ten odkaz tým <laughs> zamestnancov univerzity, ale keď si náhodou nejaký vyučujúci si pustil náš podcast, tak, tak no, <laughs> makajte a snažte sa, aby sme to mali. No ale no. tí študenti <laughs> však
0: tiež sú tam, takže tým by si čo povedal. Nech sa teda zapájajú, to sme Nech sa
1: zapájajú a nech, nech sú nároční na tých vyučujúcich a nech si, ako, a toto je proste veľká vec, nech si vyučujúci, nás na, na Slovensku, nemyslia, že sú nejakí kápovia. Oni sú na vysokej škole, sme kolegovia študenti, alebo sme, už, ja, už nie som ale študent s vyučujúcim a byť kolega. A potom to aj bude mať úplne inú úroveň. Nie, že je proste len tak, že užte sa a fungujte. To sa aj páči, a ja súhlasím. Čiže... <réd> Takže buďte nároční na nich a správajte sa k nimi ako skoro ako seberovne. Treba s rešpektom, ale, ale proste byť proste normálne, ako v robote. Ďakujem, Martin, že si bol. <réd> <réd> Ďakujem aj
0: ja veľmi pekne. Popočíte.
1: Hey, hey.